0: 池波翔太郎、鬼兵犯課長より、案件白梅行。一。生暖かく、湿った闇の塩の香りが漂っている。星もない空のどこかで、春雷が鳴った。長谷川平蔵は一種。名乗しがたい妙な気配を背中に感じ立ち止まった。それは歩いていく自分の後ろから闇が膨れ上がり呼吸をして抱きすくめてきた。とでも言ったらよいのだろうか。これは平蔵の多様な人生経験が、いつとはなく彼自身の感能を鋭いものにしてくれていたからこそで、常人ならば全く気にもかけぬことであったろう。無論、振り向いてちょをつけた後方の道に、人影はおろか、犬の子一匹見えはしなかった。もっとも、文字通りの暗夜で、左側は合図港の中屋敷と、松平六の神の下屋敷の塀が長々と続き、辻番所も汐留橋に近い脇坂屋敷のあたりまで行かぬとないのだ。右側は汐留川を隔てた浜御殿の広大な森で、川の流れは浜御殿の東面から江戸湾へ注いでいる。この日、長谷川平蔵は芝新仙座に住む表御番医師、井上龍泉を訪ねての木戸であった。幕府から200票の縁をもらっている井上医師は、平蔵の防府信夫と親交があった人物である。長男も医師で、名を玄安と言い,い、一昨年に妻を迎えたが、この度めでたく男子を設けた。井上流生にとっては、うい孫というわけである。この日の午後から平蔵は贈り物を携え、祝いを述べに井上邸を訪問したのだ。帰りは遅くなるぞ。言いおいて、ただ一人平蔵は清水門外の役所を出てきた。日付盗賊改めの長官になってからの平蔵は、暇さえあれば単独で江戸市中の巡回を行い、夜から朝にかけることも珍しくないし、事実、長官自らの巡回によって、就任以来十数件の犯罪を取り締まることを得ている。井上流仙に引き止められ、夕飯を地層になり、間もなく自死だ。午後8時頃であったろうか。この道を日が暮れてから辿る者はほとんどいない。平蔵はまた歩き出した。背後の異様な気配が消えている。合図屋敷の切れ目の掘り割りに小さな橋がかかっており、平蔵がこれを渡りかけた時であった。背後から突風のように肉薄してくる先を感じた。平蔵は振り向かずまっすぐにかけた。ここで振り向いたなら必ず切られる。振り向くという一瞬の動作をしたために敵に付け込まれるのだ。駆けながらちょを捨てて太刀を抜き払うや。ふん身を沈めざま、背後に迫る敵を平蔵が投げ払った。敵はほとんど平蔵の頭上を飛び越えるようにしてこの逆襲を交わし、二人の位置が入れ替わった天瞬、声もなく激烈な斬撃を平蔵へ送り込んできた。刀身と刀身が噛み合い火花が散った。<笑>何者だ一気に小橋を飛び去って、ピタリ。平蔵の構えが決まる。敵はかすかにうなった。顔は黒覆面を持って覆い、着流しの裾をはしょった身軽な姿だが、何分暗闇のことだし、よく見極めがつかなかった。こいつできる平蔵は緊張した。堀割川の小場所を隔てた両田元に身構えつつ、二人は身ろぎもせず。火付け盗賊改め方。長谷川平蔵と知ってのことかそうだろうな。そうらしい。ややあって平蔵が声をかけると、その返事に敵は下打ちを鳴らし、素早く刀を引き、あっという間に身を翻し、闇へ溶け込んでしまった。平蔵は立ち尽くしたままである。闇の中に方向が漂っている。あのくせ者、女と思ったほどだ。化粧の匂い、一口で言ってしまえぬほどの微妙な、怪しげな香りである。刀を引っさげたまま歩むにつれ、この方向は濃くなり、やがて消えた。平蔵のすぐ前に脇坂屋敷の辻番所の明かりが見えた。一本道であり、この板所前をクセ者が通らぬはずはない。番書の人々は平蔵の問いにこう答えた。そのようなものは一人も、ここを通りませなんだが。朗読の時間、池波翔太郎原作、鬼平半課長より、案件白売法。全6話。この番組では、感想、リクエストをお待ちしております。宛先なれーたはグリーンでした。